0: 一凡
1: ，哎，马老师，
0: 太高兴了啊！哎、我们又能跟年轻的朋友聊天了。嗯、一凡，这是马上要去读研究生
1: ，九月吧，应该是线上入学了，看看这个意思
0: 。疫情下的第一代研究生，差不多是这意思啊。对，我觉得可能将来人类的历史。呃、嗯，可以会有一个划分的节点，就是疫情前和疫情后，是吧？这个算是一个全球性的大事件
1: 。疫情来的来的太突然，而且就很漫长，然后把很多的本来有有一些打算的事情，全都给搅和了
0: 。提到这个，就是疫情前哈，疫情后这种划分方式哈，其实挺有意思，就是。呃，通常情况下，就如果是喜欢科幻小说的人的话，会经常会很熟悉这种划分方法。嗯、就在很多科幻小说里，他会把一些人类历史就是共同发生的一些大的节点当做一个节点，嗯、然后在形容历史的时候都是用。这个这个节点之前，这个这个节点之后，哦、呃，疫情这个事儿呢，就是如果不是真正发生在咱们身上，特别容易让人想到，好像是某个科幻小说或者科幻电影的情节，包括大家也都会热炒那个叫什么感，叫什么传染病，还还是叫什么那个电影，嗯，很科幻，很很飘渺，就觉得好像离我们很远，但没想到现在我们就赶上了这个。我不知道那个一凡你怎么样啊？反正我在看科幻的电影啊、科幻的小说的时候，呃，我会总会有非常强的代入，就是我想，哎，未来是不是真的有这么一个点就发生这样一件事然后我是不是还能经历到？嗯、这也是科幻小说、科幻电影能吸引我的一个原因
1: 。就你刚刚提到的这个一个关键节点，让我想起了《银翼杀手二零四九》，哎，就是大断电
0: ，是吧？对
1: ，那大断电那个感觉就是，我保存的一些东西，我们现在的云上啊，不管是云上还是硬盘储存的东西，可能会没了，消失了。当时我就看的时候就在想啊，嗯，我要是大断电了，我那个存的很多的电影可能没了，<笑><笑>这是我最大的顾虑。
0: 所以你准备怎么办？你准备因为想把它存到硬盘里边
1: 我都存了
0: 啊，或者或者说像像那个，就是咱们肯定是横跨了，可能不止一个年代的，嗯，呃，这个差别哈，呃，就在我们这个年代的人呢，可能觉得最安心的方法是喜欢电影买成盘，对吧？放在家里的柜子上。哦、但是有一天你会发现，比如你你连播放它的这个工具都没有了 ，DVD 啊、呃，对 ，DVD， 像最早的时候是 VCD， 你可能完全没有印象。V CD, 我我家有我家有 VCD， 哎，有 VCD， 再往前的录像带时代。啊，对那,那东西就,那就
1: 不知道了，
0: 那东西就真的没法没法再去，就、嗯、或者很难再去就实现你存储的这个愿望了。有一阵其实我发现是我喜欢的东西，我觉得在网上永远会有，嗯、所以，呃，我有很永远会有，我感觉哈，那阵是错觉，永远会有，永远能找到。哦、然后我就实现了这我轻资产的这个目标，就把很多东西就都删掉啊，或者就扔掉啊，嗯、<哼>以前买过的。DVD 啊 ，VCD 啊，全都扔掉。结果你真的有一天发现，其实不一定那好容易找到。就算是曾经很热门的、嗯、电影，也不太容易找
1: 到了。哎，那马老师，我想问你一个有点私人的问题。哎，就比如说微信的这种聊天记录，你会存吗
0: ？哎，微信聊天记录我是一点也不存，不存而且不存。而且我属于是，如果我跟这个人对话框有。你已经，比如说，比如说我跟易凡哈，咱们约约着一块儿要聊天儿，可能这段时间咱俩对话框是存着的，但一旦这个事儿完成了，就立刻就删掉了。嗯、呃，跟其他的人和事儿也是这样。如果这个事儿还没有结束，这个对话框会停留，会提醒我这儿有一件事儿。如果要是已经结束了，或者只是闲聊天的话，那我就随手随手删聊天记录的
1: 。比如说家人啊，这种也会删吗？会删，会删。哦、
0: 对，但他。呃，这是确实有点比较私人的原因，就是我是容易老老看以前的东西，所以我就觉得在看以前聊天记录是一种耽误时间，啊、呃，我就用了这样的手段让自己别这么浪费时间，所以才把聊天记录删了的。啊、嗯呃，像以前就是我们经历过 MSN 时代啊、嗯、，MS MS， <笑><笑>你是对这个软件一点也不熟悉是吧？听说过。<笑>哎 ，MSN 呢有一个。这是一个特别破、特别垃圾的一个软件，因为它的聊天记录呢，它存在一个上限，就当你有一天你跟一个人对话框一关的时候，它才存聊天记录。关那一刻，它存的时候，它提示你，你们俩的聊天记录已经到了上限了。嗯、这个时候你可以选择把这聊天记录给导出来，导成一个一个表格制的一个文件吧。嗯、呃，我以前还真的是，如果跟就当你跟一个人聊天记录满的时候，说明你你们俩发生过大量的对话。嗯、啊，朋友也好，或者说这个恋人也好，或者呃同事也好，就是大量对话，我还真的都把他们存下来了。所以我有原来有一个文件夹，是这个名字后边带着序号，就是我跟这个人一二三四存过这么多次聊天记录。然后我就发现，确实你在回看的时候，嗯、呃，你会想起很多事儿。这些事儿就如果你真的不看这东西的话，你就完全忘掉，你甚至不记得他们。就是发生，或者你对于它的发生会表示一种很吃惊的状态。嗯、但是呢，但是这些事儿它又它又已经发生了，它发生了，它对你的大脑会产生一定的影响。嗯,嗯，所以后来我慢慢的意识到，就是人脑去存储一个东西啊，它是一种一团浆糊一样的、非常模糊的、呃片段性质的，或者甚至你都形容不好形图形。呃，景象一些虚的点，一些只言片语等等，它是那样去存储的。而当我们去描述，或者说我们在对话，跟别人描述一个以前的故事，或者再去，甚至是再去回忆的时候，都是一个线性的一个方式去想这个事儿。它特别有局限性，就是后来我就觉得我们的大脑比我们自己要强大的很多很多，就它可以通过这种。就一团浆糊式的信息，然后就能帮你做一些判断和做一些决定。而当你想把它想明白，我为什么这么想，我为什么这么说的时候，它其实就是把这些东西线性化，把这些东西捋顺的一个状态。它不一定能捋顺，它不一定能完成这个过程。绕回来了啊！对，绕回来了。这就跟咱们今天要聊的这个呃电影有关啊。这个、电影叫《降临》，叫《降临》降临。对。呃，它是改编自一个呃很知名的一个科幻小说了，就是看科幻小说的人没有不知道的。嗯、呃，这个特德·江也是一个大名鼎鼎的一个科幻小说作家。对，其实挺有意思的是说啊，咱们可以分别回忆一下看这个电影的一个呃当时的一个状态。呃，我印象里边是，我其实是我其实看特德江·姜特德·姜的小说不算很早。就可能是我已经工作了几年、嗯、啊，甚至都创业几年以后，有一段时间是把他所有的小说基本上都看了，因为他的产量也没有那么高，而且都是短篇，短篇居多、啊。然后看完以后就觉得很喜欢，但是有一些小说看不太明白。然后当我得知这样有有这样一部电影是改编自他的一篇小说的时候，我挺感兴趣。然后就是看到那个信息，说是改编的是《你一生的故事》哈
1: ，对，《你一生的故事》
0: ，但是我真的完全回想不起来《你一生的故事》讲的是什么了。依稀的记得我当时还挺喜欢的，而且这篇小说在他的小说里边算是相对通俗一点的，相对容相对容易看的。而且这部电影呢，其实是在国内上映的，我记得当年好像是好像是过年前夕吧
1: ，对一个。一月份，我记得是一月份吧。
0: 吧我是一个人去看的这个电影我也是一个人。我一边看这个电影我才一边的回想起来，这个尼生的故事到底讲的是什么。就他刚一出来，这个有说有外星人的时候，我才想到，哦，好像有个什么七只筒这样的一个概念。哎，当时记得看小说的时候，觉得还挺新鲜，这个名字印象还挺深刻。然后，呃，随着电影的讲呢，我就觉得特别的。特别的模糊，就对这个小说印象也很模糊，所以到他最后，呃，讲到真正揭示这个这个这个女主角她她印象当中这些片段跟整个这条主线的关系的时候，嗯、我还挺大吃一惊的，就我完全当一个新的故事来看，<笑>就是你一生的故事没有没有让我把他的最核心的这个就所谓的他的这个包袱，或者说他想的这个、嗯、科幻设定。嗯呃记深深的记在脑海当中，所以看这个电影的时候，我还有一点那种啊、哦、原来是这样，很惊喜，然后还很感动，就产生了这样一个、嗯、一个感觉。后来我就发现呢，就很多人，就包括特德江的这个书迷哈，嗯，是很反感这部电影的，觉得完全没有拍出人家小说的精髓，完全做不到让大家喜欢的这点，我还觉得很纳闷所以我才意识到，可能就是因为我把这篇小说给忘了，就是没有记得那些要点，所以当一个新故事看，嗯、我才能够接受这样一部电影，而且还觉得挺喜欢。我甚至在当时那个争议当中，算是比较喜欢这部电影的这一派
1: 。我是先看的这部电影，先看的电影，对，然后才知道的特德·姜，才去看了他的这个原著《你一生的故事》。嗯，那就是在。当时在看《降临》的时候，就是一个人去，比较寂寞。
0: 你还能想到你为什么会去看这个电影吗
1: ？当时我的状态就是每天都在，除了上课以外，每天都无所事事。哦，我家呢正好就新开了一个电影院，哦、<笑>新开了电影院，然后办了一张年卡，然后就只要有、啊、有一些电影上，我就会去看。然后这个就是随机就看到的，也没有特意的去提前查一些资料啊，就是这种。嗯、然后当时也没有什么朋友、呃，就是没有太多联系的，就是平常联系的朋友。然后去看了之后，对我感觉冲击还是挺大的。哎，冲当时当时的感觉、啊，当时的冲击就是就觉得挺大，哎、就是觉得我为什么每天这样这样过日子呢？哎。嗯， uh, 对，然后我就开始所谓意有那个有意识的进行了社交活动，哎
0: <笑><笑>、呃，这个说法挺逗啊。Uh, 对，这中间的关联是什么样的呢？就为什么说看这个电影让你产生了这样的想法？他是说让你意识到了生活的美好，还是？怎样？还是真的是这个电影？它表达了哪些东西？跟你刚才说这一点是关联的
1: 。我觉得生活还是老样子，<笑>生活还是老样子，<笑>生活并没有变得美好，只不过就是我之前就是很胆小，一处、嗯、于一种特别害怕面对这个糟糕的生活的这样一个状态，然后所以我就把自己藏起来，什么都不去面对。嗯，然后看完了这部电影。因为那个女主嘛，女主她是已经能够预知到她的那个孩子后会，呃，在出现一个事故，然后去那个就是离开他，然后但是他还是愿意去结识这个他的这个爱人，并且和他生下这个孩子，这个我就非常的觉得很冲击，觉得很冲击，就是我明知道我的这个我。即将拥有这个小孩会离开我，在他很年轻的时候，他的这个生命并不是特别一个完整的，就是突然就走了。我觉得如果换做我的话，就是我觉得对他来说可能也不是特别的公平，对这个孩子来说可能也不是特别公平，对我就是他这个丈夫而言，这段婚姻也。并没有，并不是特别幸福的，关系到一个家庭了嘛，家庭就是破碎了，嗯、然后我还要去开始这段，然后我就觉得他特别有勇气，当时看的时候就觉得他特别的
0: ，怎么
1: 这么勇敢呢？他是到底是为什么呢？然后就会心里就会有疑问，嗯、一开始是疑问，就是给我带来的冲击，就是他怎么他怎么这样？和我就完全不一样，我是就是我都可能不知道以后会发生什么，然后我都不不去开始。<笑>嗯，对，然后就是去看了他的原著，才才了解到，就是他这样的一个心态的变化
0: 。就是如果拿电影跟原著来比的话，它、嗯、有一些改变，它、嗯、有一些改动。嗯、呃，这个事儿挺有意思的，因为其实我们谈一个作品的好坏啊，有的时候是一个孤立事件。就是这个作品，就是不谈它的外延啊，<对>不谈它的各种，嗯、呃，跟它有牵连的东西，嗯，呃，这样去谈。有的时候呢，你避不开。就拿这个电影而言，如果真的就像我说的，当一个新故事来看，就就我当时的心态，虽然我看过原著，但是因为、嗯、呃可能时间的原因，或者说我看我看书就是记不住很多事儿。的原因、嗯、我忘掉了，然后我当一个新电影看，我还是很喜欢的，把它当一个独立的东西来看，我还是很喜欢的。嗯，然后你再对比原著的话，当然你会看到它所所谓的不如原著的部分，嗯，就是你你就会去揣测这个创作者哈、啊，既然这个导演是一个能拍出好东西的导演，这电影当一个新故事来看，你会觉得很好看，为什么他会去改？就是你会去从从正面的角度去。揣测，或者说去带入这个创作者的思路去想他为什么做这样的改动，你就会看到很多东西，你就会想到很多东西，或者说你会猜出很多东西来。这些这个事情是一个很有意思的一个事情。嗯、呃，我们可以慢慢的一个一个来说哈。嗯、你比如说，嗯，原著里边，我现在有依稀记得哈，他这个呃女主角，就像刚才这个一凡描述的哈，呃。他知道他的孩子将要遭遇不测，就是将要失去生命。嗯，他还选择呃有这个孩子，呃，这个孩子在原著里边是一个高山，好像是高山坠落吧，类似于这样，<对>就是一个、啊、意外事件。而在电影里边呢，改字的改成了是一个绝症。你就想他为什么为什么这样去做？呃，这个、就这个、就很有意思，就是如果是按一篇小说来读的话。大家会去想，呃，如果是高山坠坠崖这种情节或者这种事件的话，是不是可以通过什么手段，就是我们永远就别去爬山了，或者怎么样，就改变这个结果，就会去陷入这种讨论或者思考。而这种讨论和思考，恰恰是一个科幻作家，或者说是一个就抽象来说是一个理科生吧，他希望大家带入的一种思考。就是所谓的什么，呃，就时间穿越也好啊，或者你先知道你以后发生的事情也好啊，你会去想，那我是不是通过一些我知道了以后那些事件，那些偶然事件，我是不是通过怎样的改变可以杜绝那些事件？那你杜绝了的话，就说明它没有发生。那我为什么会知道？等等等等，会陷入这种哲思。可是这种哲思是，是一个科幻作家他希望大家陷入的，或者说这是特德江写这篇小说他的目的之一。就他写这个小说的初衷，就是希望我们去想这个事情，希望我们去思考我们对于未来的就知晓到底意味着什么，啊、呃，它跟现在的关系是什么？就是如果我们在想这个，就说明我们还是按以前的思维，一种线性的一种有因果关系的、有逻辑的、顺着时间流淌的这样一个发展和发生，起因、经过、结果。但也许世界可以不这样去构成，就这个是包含他在他的哲思的当中的一部分。而如果真的换到电影里边的话，它让大家忽略掉，去陷入这种细节的思考
1: 。那个电影，我我印象很深，就是前前半段其实都很闷，特别的慢，就是很像我的状态，<笑>很像我就特别的慢，可能看着看着就看不下去了
0: 。要不是因为在电影院，就看不下去了
1: 。要不是在对，要真的不是在电影院，我可能就把那个网页一关，就干干别的了。但是当时看完了，就是就觉得他前半段那个那个女主女主她状态，我感觉也不是很好，她表现出来的状态并不好
0: 。这跟原著比，就是相当于她的第二次改动。对，对就是你看原著的时候，你觉得这是一个很积极的、<原>很乐观的。她会讲一些笑话，她会讲笑话，她<对>会开玩笑，她状态很好。嗯呃、对，是一个很乐观的一个一个人。而电影里边一上来给你的这个女主呢，是一个感觉好像很丧，对，很丧，比比较消极、嗯、比较被动的一个感觉
1: 。对，然后感觉她被邀请过去，呃，就是识别这个语言，外星人的语言。嗯、然后她也并不是特别的想要去干这个事<笑>想要干这个活。电影给人呈现出来就是这个这种悲观的状态。然后，那她突然就是，呃，来了一个反转。我觉得算是一个反转，就是他要去接受一个这个这个他这个搭档，嗯，就是求爱，然后而且那个并且跟他决定要跟他要一个孩子，从这样的一个特别悲观的状态，突然就进入到这样一个，呃，算是我觉得算是一个人生中一个重要的一个决定，他心态上发生了这个巨大的变化，就是。我觉得是这个电影想要表达的主题了。嗯，对，而且而且书里面的这个人物，我感觉特别平静，面对就是他的这个预知到他的孩子的这个离去，然后预知到甚至哦，对，还有一段就是她和这个丈夫后来还分开了，嗯，她又再婚了，好像、嗯、不知道是再婚还是怎么样，反正有了一有另外一个人有另外一个人了，嗯、然后。还要和他结婚，并且生下一个孩子，这个事儿让我觉得他更加的勇敢。在这个书里，嗯、但是，但是他本来的状态也是一个轻松的状态，冲击其实反而没有电影那样的大。然后，呃，他这个相对冷静，就是，就是我感觉他在书中的形象就是事情来了，然后事情来了那就去接受，并且发生，然后发生完了事情又走了，事情走了那就接着下一件事情。他是一个。没有感情的机器人的这样一个形象
0: 。那你这样，你从这个角度来讲，你会觉得电影讲故事会讲的更怎么说呢？更有技巧，或者说它是一个更好的故事吗
1: ？我并不觉得它是一个更好的故事，我只是觉得它，它和这个原著想要表达的东西其实不太一样。哎，然后它电影中要表达的更加的没有像书中那样想要哲思更多，然后或者就是想要阐阐述的一件事情那么的大。它是一个很小的事情，然后电影面向的其实是更大的一一群人，比书的那个呃读者其实要大很多。我觉得他可能想要给大家看到的，也就是更加通俗一些的道理
0: 。呃，如果按照你刚才说的那个理解方式哈，就是你能够明白，呃，女主角为什么前后会有这么大的转变吗？或者你能够理解他吗？
1: 看电影的时候，我其实是有点理解的，但是看书反而就不理解
0: 了。啊，那如果我们就说电影这个故事的话，你觉得他为什么会有这样的转变
1: ？嗯，我我觉得首先就是他看到了一个未来，就是他他在和这个七只桶进行交流的时候，七只桶给他描绘出来了一个世界，是他未来可能会看到的。我觉甚至就觉得他和七只桶算交了个朋友。因为他们的状态很像，嗯，七只桶来的时候，我记得是发出了那种嗡嗡的声音，有一点那种寂寂寞的感觉，哎，而且很庞大，那个东西很庞大，我感觉所有东西一旦庞大了起来，然后单独的立在那里，就显得有一些寂寞。<笑>哎，这个说法很好哎，对，他是在是那个海报上也是嘛，那个、嗯、那个那个圈儿，它就他们的那个飞船啊<对><好>，嗯，然后。在一个空旷的一个地方，嗯，然后和女主当时的状态，我觉得是两个，其实是两个惺惺相惜的这么一个、哎、两个物种见面了，哎这个、好见面了，然后语言不通，嗯，然后互相，他们两个就开始交流，不得不交流，是一面面对着自己的这个工作嘛，不得不交流，交流了起来之后，才有了他的这个转变。那么，我觉得最重要的。就是通过交流，所以这个女主发现了更大的世界，或者就是发现了一个能够让她更释怀的东西，那就是，嗯、呃，去交流这件事本身
0: 。其实我们就算是说同样的语言，嗯、呃，我们可以很自然的知道对方每个词儿是什么意思的前提之下，你发现有的时候交流起来，你还没有完全明白对方的，是很,很费劲，是很费劲的，嗯、或者说，或者说第一是你可能表达出来。就已经很费劲了。就是你通过线性的语言去讲这个事儿的时候，它也许只是你想法的非常片面的一部分。这就是我刚开始说的，就是可能一个想法或者一个感觉在脑海当中，它是一种一团云雾一样的东西存在着。嗯。然后你在试图描述的时候，它有点像，就是物理学上那个，就是你观测，就观测那个，呃，电电子也好，量子也好啊，咱不是。就暴露了，不是这个大学不是理科生啊，虽然高中是学理科生，哎，你在观测的时候，这个这个东西它就坍缩了，它就它就确定的表现了一个形态或者一个位置。嗯，我觉得我觉得有的时候语言就是这样的，就是它在你这个这个想法这个感觉在你脑海当中的时候，它是一个它是一个似是而非，它是一个模糊的状态。但你一旦要把这东西表达给别人的时候，又确定了，对，你就让它坍缩了，就它只。代表一个具体的意思了，对。甚至有的时候你语言，你可能找不到合适的语言，你随便拉了一个词儿以后，这个词儿反而成为了你这个的想法，你那个想法就被具象化了，但它已经不是原来的你那个想法了。这个前提还是在我们把这个信息往出道的这个过程当中，都有可能存在了它跟真实你脑海当中的感受和想法的那种损耗，或者甚至是差异。而且大部分人啊。这是这个，我觉得是一个，就不没没法抬杠，就大部分人他会去维护他所说出的话，潜意识里去保护他所说出的话。就也许他当时用这个词不准确，但是既然已经说出来了，他潜意识里就在维护，对，然后就在解释他刚才那个词。然后如果对方表示质疑的时候，他就会想出更多的理由来去，呃，保护和解释他那个词。嗯、这个时候可能就真的离他最早的那个感觉就越来越远。嗯啊，这还只是仅只局限在我们把这个想法倒出来的这这一刻，当这个想法说成语言以后，到对方的耳朵里，我们经常能发生，就是就是你看一段话的时候，你第二遍看，你发现你第一遍看你停留那个印象是错的，或者说你有一些词看错了，有一些否定啊或者什么，你就给它看拧了，就会吸收到一些错误信息。其实听人说话也是这样的，就是你这个话，你如果把它录下来，你再听一遍，也有可能你就觉得，哎，第一遍我好像听错了，我好像理解错了，这又有一定的损耗。嗯，再加上你最后你对这些词的理解，就是每个人对每个词的程度的定义和理解是不一样的。然后你吸收这个想法，你你在形成你脑海里边那个感觉那个云雾的时候，又有一层损耗。所以经过了很多次损耗以后。我们发现，我们会我们在会交流的时候，在在说同样的语言的时候，仍然不一定能够理解到对方的表意，不一定能够完成一个非常高效的交流。<通>光这样说没意思，就是更有意思是在于，如果我们用自己的不熟悉的语言，就是如果我每次出国的时候，跟一些就是外边儿那些老外聊天的时候，嗯、<哼>我发现一个特别有意思的事儿：嗯、我们我们的地位对等在于英语都是我们的第二语言的时候，嗯。而且还不能是离他们很近的，你比如说跟欧洲人哈、啊，荷兰啊，什么德国人，他们非常熟悉英语的这个人的话，他他的跟他的这个母语相对接近的时候，还不是很低对等的地位。但是如果一旦是日本人，日本人他的他可能母语跟咱们的接近程度更更接近一些哈，比如说俄罗斯人啊，东欧人或者这个南美，就是西班牙语系的，就南美人，嗯，等等。再去交流的时候，你发现你的地位格外的对等，而且大家都是绞尽脑汁的想理解对方的在说的话，嗯、以及非常耐心的用简单的自己能驾驭的词汇去传达这个意思。<对>你发现那个时候的交流和沟通是，反而是更顺畅的，就反而是更认真的、仔细的，然后专心的去理解对方的话，并且表达自己的话。那个传递信息的效率啊，甚至可能强于，比如我们都在用母语来交流的时候，大家一听一过的那个效率。就比如那个时候，我跟一个南美的人在聊足球的时候，真的，如果是聊到同时喜欢的人的话，会很激动；然后聊到一些分歧的时候，是会能够清晰的，就是很认真的去听他为什么喜欢他，而为什么我不喜欢，等等这些意思。交流起来反而让你觉得是一个沟通的更顺畅，嗯，然后回到这个电影里边哈，如果是两个人是很寂寞的、很孤独的人，嗯，但是你发现女主她其实是自己甘于这种丧或者孤独，她可能就是比如进入了一个人生的一个情绪，她就不太想跟别人交流，这个任务她也不想接受，但是当双方不理解对方的语言，就是半探索的，嗯，半。研究性质的去试图，呃，理解对方的时候，你就更认真、更小心，然后更专注，反而能让交流和沟通这件事的意义，就是回到你脑海当中，然后你才能够正式交流、正式沟通，嗯、你才能够知道这个交流和沟通的重要性。其
1: 实刚刚谈到就是，呃，两个其实语言不通的人。然后互相在沟进行沟通的时候，我我觉得他并不是效率变高了，嗯，而是我当时大家都很专注了，大家都很专注的再去理解对方，嗯，那么语言呢这种形式又无法让让我们就完成这样的一个一个一个理解的行为，那大家就会自己产生联想，哎。就回到了我们刚刚其实谈到的那个，我们心里有有有一些想法在脑海中，但是不知道怎么表达。嗯，但是当我们不知道对方想要说什么时候，我们就开始自己的去想要在自己的脑海中去发现这团他脑海中的雾。对，有可能是错的，很有可能就是理解错了。我觉得可能就是那，那就是不要再沟通了。你们可能就是气场不对，然后那像这个七之筒和这个女主就互相理能够互相理解，并且理解是对的。那他他肯定就是他是一个语言学家，他靠了靠着是一段他这个嗯、呃、成系统的这样的一套逻辑去嗯、呃、去就
0: 很科学的对去论证去推对去推
1: 理的，但是他肯定也有也包含了自己脑海中的一些乱七八糟的一些可能无法描述的一些想法，然后。成功的理解，那那一瞬间，我觉得他肯定是兴奋的，嗯，就是我终于找到了这么一个，就是啊、呃，我能够理解的，并且他也跟并且他也能够理解我在说些什么。在此之前是没有任何人能够读懂他，或者就是嗯、呃，能够读懂我。然后这个时候，我觉得他这种兴奋感会给他，让他觉得我们之间的这个沟通，嗯、呃。特别的重要，特别的有意义。我们之间的这个沟通才变得就是和平时我们和别人用相同的语言进行交流，然后呃互相就是寒暄啊，然后互相合作，就是要来的更加的真诚和令人兴奋吧。我觉
0: 得，哎、嗯，其实你提的这一点的话，并不是这个电影给我的感受。我我甚至都没有想过，这个女女主角从一个那样的人变成了最后积极的、勇敢去面对她这个生活的这样的状态。我甚至都没有去想为什么
1: 。因为当时我很少和人更深层次的沟通吧，就是我我只是在和人说话，嗯、他提出问题我回答问题，我或者我提出问题，<笑>对方给我一个答案。嗯，就是像这种互相理解上的很很少的，我也很少去。站在对方的角度去考虑一些东西
0: ，其实大大家都能相互理解，或者说都能交流，欠缺的只是那一个动机嘛，就是我们认真的，呃，用心的、专时专用的去沟通去交流
1: 。呃，这个我觉得也挺有意思，这个这个问题，嗯、因为因为在看电影的时候，我也在考虑，就是这个男主。嗯，他身为一个男主，
0: <笑>存在感那么存在感那
1: 么弱，然后没话也没有几句，感觉身为一个物理学家，按说是能够在一个科幻电影中发挥很重要的作用，<笑>但是可能就是因为
0: 文科生来拍电影、哎，文科生拍
1: 电影就是文科生的主场。<笑>那那那他可是他作为一个一个男朋友，不管是男朋友、丈夫，还是就是呃孩子的父亲。感觉他在这个家庭中的出现的这个也并没有特别的重要，<笑><笑>让我不禁就是想，就是他的这个作用到底是啥呢？哎，后来想了想，就是可能身边也有这样的很多人，就比如说，呃，我们身边，比如，比如说，就是我爸爸吧。
0: 嗯
1: 。你说他对我来说的作用到底是什么呢？嗯。我仔细的想了想，真是没有什么<笑>，真没有什么，就是他。就是他的意义，就是他的存,存在就在那里，就是我的父亲这样一个形象。那么家里遇到的很多事情，就是找你妈
0: ，然
1: 后就是去找我的找我妈妈解去就,就可以解决，就可以沟通了很多大的事儿啊，就是定一些什么大的方向或者做一些很重要的决定，也都是跟我母亲在沟通。那这个父亲的形象，那他你就说他只是挣挣钱就养家，然后那也说不过去。那但我每天也在和他进行。沟通、交流，我们之间的交流有什么意义呢？当时我就在思考，他真的就是很很像，就是这个电影男主的状态，存在感不高，但是缺少他又不行。最后女主的选择也并不是拥抱齐之彤，她也无法跟他进行就是生活上的一些就是交叉，但是他只能够去选择去接去。看到旁边身边的这些人，虽然你可能就觉得我们我们之间并没有太多的想法上的理解，互相理解，然后，但是他在我的身边，他已经出现了，而且能够和他进行
0: ，就是因为这件事所以有一个缘分可以共事了一段时间，就是这个缘分仅此而已，就是让我跟这个人能够相处。是被动的，对，就是因为我们一共一一起要解决这个难题，所以是被动的，嗯，所以我就顺其自然的就就接受了，就选
1: 了他。我认为是这样的，而且这个缘分也很重要，并不是每个人都能够遇到对方。我觉得来了就来了，他就像
0: 他就像你爸爸就是你爸爸
1: ，对这个事谁也无法选择，他就是。来了，他就是这样，就我们就互相就是出现在对方的生命里了，那就接受吧，那就是和他进行，不管是你,你有没有跟他有效的沟通啊，或者就是他甚至都没有互相理解，那也要和他好好的就是在一起啊。前两天不是去旅游了吗？就在山上就遇到了一起爬山的人，就一个人爬山是很难的
0: 。你自己去玩的
1: ？和两个同学一起约着去，但是，唉，但是。互相之间并没有就在玩这件事情上有很大的这样的一个分歧，呃，也有有分歧，对，有分歧。但是我们三个人爬山呢也很孤单，就是爬山这件事情，嗯，那体力好的人会往前冲，然后体力可能不好的人会想放弃。但是爬到半山腰啊，这个就很难受。那到底是往上走呢，还是原地不动呢，还是下山呢？那三个人可能有三种想法。但是他碰到了一个跟我们一起爬山的一对一对情侣还是夫妻我不知道，然后我们之间都不知道对方叫什么，然后也没有也没有特别多的交流，但是就是靠着互相讲段子，给对方讲段子，一起就登上了山顶。本来是要爬到那个五老峰
0: ，你也给对方讲段子啊
1: ？我们互相给对方讲段子，讲笑话，然后。讲到了最后，就是本来要爬到第四个就觉得 OK 了，然后结果最后不小心就爬到了第五个最最高的，然后又结伴下来，然后去了另外一个地方。然后其实，在在此之后呢，可能这对这对情侣或者夫妻，我们比较有谈得来，比较有缘分，可能还会一起搭着车下山，然后到下到了山下，可能就大家就各奔东西了。那。其他的人可能就是爬完这段山，我们就就说再见了，就再也不见了。那他们出现的意义是什么呢？你要当时如果还出现了别人从你身边路过，你可能也不会跟他们说话，也许也就也就失去了这样一个能够陪你一起爬到山顶的人，然后你也失去了一个或许能够陪你一起下山，然后去。甚至吃顿吃几顿饭，然后开开心心的，就是把那几天过完的这么一个人，那你说他他他没有意义吗？我们之后可能都再无联系了，虽然互相留留下联系方式，嗯、但也不一定有，联系。但他存在的意义就是陪你，其实就是走完这段路。你这段路，我觉得谁陪都行，但是他就恰好出现了，他,他恰好出现了，然后。我也恰好在那段时间张开了嘴，去跟他进行了沟通，就是你在你在哪里住啊什么的，你讲就,就是爬到山，然后这两条路该怎么走啊，然后可能他给出了一个答案，让我们就开始有了这个沟通，然后才有了这段关系，就是很短暂，但是我觉得也是必不可少的，因为我之前是一个就绝对不会张嘴的人
0: 。为什么会存在这样的差别？就有的人就觉得他很自然，有的人呢就觉得他是需要，呃，勇气也好，还是说需要一定心理建设也好
1: 。因为我知道他会走啊，啊就是我知道总有一天他会离开我的生活，我很害怕失去，或者就是因为人总是会变嘛，那可能会到了一个节点之后。然后发现我们其实并不是对方，其实彼此心中想象出来那个样子。嗯，然后你会很害怕，就会互相感到失望。然后也有可能不是失望，就是觉得哎呀，我们本原来不是一个世界的人啊，就是这样。那就好像否定了前面的所有的关系啊，我就觉得可能这段关系就是徒劳的。那我。当初为什么要开始呢？或者还有一种想法，有有时候更多的会出现在我心里，就是有什么意义呢？就是嗯，就觉得没有意义啊。我跟你说话，我们在这件事情上沟通，然后就 OK 了，这件事情结束就像你删那个聊天记录一样。嗯，可能就是你是我删去的这个聊天记录。但但你先要开启一个聊天记录。对呀、啊，所以我都知道我要删了，啊、你还占着我的内存，<笑>你还浪费了我的流量，啊、<笑>就是，干脆就不要了，嗯、就是何必呢？给自己添添烦恼，或可能我们之间还会有矛盾、有摩擦
0: ，所以后来这个问题你就想明白了
1: 。对这个，对之前这种想法就现在就不会有了，就是来了我都欢迎，然后不管是你你能不能跟我聊得来，都要先去试一试。
0: 你说的这两点都是这个电影里边可能我就不会太注意到的这个点啊，嗯，如果我们回到这个电影跟跟这个原著的一个对比啊，你发现它的重心是不一样的哈，嗯，原著其实是它其实是希望你去想，就是如果一旦，就是我们的语言对我们的思维的局限是不是很大
1: ，嗯，就是
0: 我们的我们的语言的方式就是线性的前因后果的描述出来。因为它是线性的，所以就有开始和结束的概念，它就是一个有一个方向的，嗯，导致我们考虑事情、考虑或者记忆事情，就是按这样的方式去记录和记忆，考虑事情也是让这样的前因后果这样去、嗯、去考虑，那如果。呃，有没有存在一种其他的方式，或者说世界用一种其他的方式去定义它，跟现在这个线性的结果就完全不一样。所以他抛了这样一个点，就是如果你一旦熟悉了那只那个那种方式的语言，就是一个信息呱唧一下全扔给你。嗯，呃，其实我我在看电影的时候，我看到一半的时候，我回忆起来这你医生的故事，我把它理解成讲的是，呃，七只桶的语言是把所有信息直接扔以图形的方式直接扔给你。嗯，就是他一下就讲了所有的东西了，讲了所有细节了，我还没有意识到他讲的有一个时间的先后顺序，就是未来跟现在的一个方式，或者说这个这个世界的构成是我们这种在三维生活下的人无法理解的哈。就如果再高几个维度，嗯、比如把时间当做第四第四个维度的话，就好像这个客观现实是一个从时间维度上也已经立刻就扔在那儿了。这特太难描述了，因为我们的语言真的不适合描述这个对对对这这个维度的上上的事儿。特德江给了这样一个可能性，就是如果你想象有那样一种语言存在，那是不是那个语言描述的那个客观世界就是那样的？那也许进而推论客观世界有可能是那样的，进而可以再次推论客观世界的样子我们真的不知道，就是我们我们把它理解的样子就来源于我们。的语言系统，所以世界被描述成什么样子都可以，可以用很多维度，可以用很多不不一样的语言去去来描述它，就这就很难了，这就很难思考了，就到底是怎么决定的？就甚至你会觉得有点唯心，就是很多可可能客观世界是由主观意识而造成的。
1: 这个我之前还觉得挺好笑，就是说呃，物质决定意识，对吧？这是我，这是唯物主义。这是唯物主义我，我教<对>给我们的。但
0: 你真的从小没有怀疑过这个？但是物
1: 理学上，物理课上我们又讲了，这两两两个事物是有反互相的作用力的。你给了它一个力量，那它会给一个反反反作用。嗯，反作用。作用嗯、你这
0: 个试图用用经典物理来理解，来理解一个我们还没有看到的一个问题。
1: 哎、那物质决定意识，意识不能反作用的一个物质吗？<笑>这个。这个论述的方式，用流行的话说很明，很民科是吧？民<笑>科，很民科。我，但我觉得，这不就是萨萨皮尔那个萨皮尔沃夫那个假说的这个东西吗？嗯、对
0: 。这个这个论述的方式其实也也很朴素，嗯、就可能他论述的方式也会有也会有不一样的地方。就是也许真的这个世界是什么样子，我们我们现在对世界的理解，我们。我们所牢牢信奉的科学解释这一些事情，就有一些东西我们解释不了的，可能真的受限于语言，受限于语言背后藏的思维方式。就是如果它不是线性的，时间这个维度是一个我们理解不了的事情的话，那可能这个世界的描述方式就不一样了，它存在的方式就不一样，或者说世界的就我们所追寻的世界的真相可能就不一样了。这个是这个原著小说。能带给人的一种一种一种思考吧，就是我们其实只动了小小的一点，我们看似好像语言是一件很简单的事情。据说在这个在什么亚马逊的森林里边，会有一些土著族，他的语言的方式就不一样。当然，可能你深研究的话，它可能是一种比较古老的落后的语言，但是它背后的逻辑可能就让我们很难理解。那这种背后的逻辑，它的意义。存在一种可能性是大于我们现在线性语言的意义的
1: ，因为我我记得那个小说里就是特别着重的描写了一下我们人类的样子，两只眼睛长在前面，<笑>你看到的就是一条直线。那七只桶的样子，他也描述了一下，他说好我记得好像是说就是你从无论任何一个角度去看这个七只桶都差不多，都差不多,都差不多，然后。走路走路也是，然后他的每一个就是肢节吧，就是七肢，然后你都可以当手当脚，你看不出来他有什么是哪个那个那个、那个、是他的正面，哪、那个是他的反面。那么他这个结构就决定了他是可以，我可以看到周围的一切，我可以去接触周围的一切，但是人类现在这个这个这个样子，我们就只能够去。面对前我们面前的这一切，人类的语言，不管是几大语系，嗯，还是很小的那种某个土著啊，他们这种神秘的语言啊，嗯，我觉得应该还是都是线性的
0: 。嗯，那土著那个我真的有点忘了，但是感觉好像跟我们的逻辑是有有差别的。
1: 那他除非就是他生活的方式和我们不太一样，可能他因为在生活在。丛林或者是哪里，他可能需要观察的东西更多。嗯，可也我觉得顶多就是他的视野范围变大，然后他思考的东西可能会更多，可能思考的程度不会变得特别的深。嗯，对，有可能就是他有可能是
0: 落后，<对>真的是绝对意义上落后我们的。
1: 对，他可能是一个广角，然后我们是一个，<笑>嗯，<笑>我们是一个。看原著的时候，就是他提到这个非线性的思维的时候，我觉得人类其实是根本无法理解的。
0: 那、啊、你觉得思考的过程有意义吗
1: ？思考的过程有意义啊
0: ？意义是在于什么
1: ？思考的过程是
0: ？这可能理科生跟文科生就他对于这个意义的解释就不一样了。理科生可能就觉得，那我们就是不了解这个世界，也许。那个就是成立的。那我们思考的过程就是去探寻、去去试图证明那个东西到底存不存在，就是不是能把它科学化。而文科生呢，是可能是通过这个思考当中获得一些能够影响现实生活的，比如说就你说的，就是你看到的他，他可以愿意鼓起勇气怎样怎样怎样。嗯，这个可能来自于对这个事情的思考的过程
1: 。我认为所有的理，不管是理论的探索还是什么。最后终都是指导我们生活的。
0: <笑>呃，这个就真的是理科生就不怎么可能不会这么去想
1: 。理科生真的不会这么去想吗
0: ？另另一篇科幻小说啊，好像是刘慈欣的吧？呃，朝闻道，就是我们哎，朝闻道夕死可以是是谁说的来着？孔子吗？这个有点胡说八道了哈。朝闻道夕死可以，就是很多人，就是甚至比如说探寻，就所谓的理科生吧，咱们就拿简单的那仨字来指代。生命的意义就在于我知道那个事情，就是到底宇宙万物是一个什么状态？他不是指导他自己生活，就是你只要告诉我，那个小说写的是，是我忘了是是神还是一个外外星文明来到地球？他有一个高台的，你只要爬上来，我就告诉你这个宇宙的终极的意意义。嗯，那穷穷极一辈子去研究一些这个问题的人，真的愿意爬，就是爬上去，哪怕。这代价就是你爬上来以后，你就立刻就死了。你知道以后，你立刻就死了。那真的就很有很多人愿意。那你说他知道他的生活吗？不知道他的生活，那可能就是他想要知道这个事情，就是你告诉我这个事情
1: 。我就觉得这个这种谈论，这种这种说法，就是有点搞笑
0: ，有点搞笑，<笑>有点搞笑。<笑>就是也许宇宙，比如说，因为特别简洁，没准就是一个公式就能把整个宇宙宇宙造出来。对
1: ，但是。问题就在于，我们就谁都是未知，对这件事情谁都是不知道的。那你当然就可以这样说了。如果哪怕真的有一个人，或者是有一个地方，你去了那里就可以知道了。我觉得，人人们在这条路上，永远都是在路上，不会有人真正到达的。而且到达了之后，他就死了。那其实对于对于任何人而言，还是未知的，因为他已经消失了。
0: 嗯，对，是的，所以对任何人就，但他满足的就是我这个个体，我知道了
1: 。对啊，所以他满足的还是对自己的这样的一个
0: 。是，但是他不知道，他不知道他的生活，或者说他对他，他他觉得生活他也没有意义了。你看我，我们我们陷入这样的讨论啊，嗯、就是说回来这个点就在于为什么原著小说是这样一个，他其实没有给答案，他其实给了你一个思考的一个点。嗯，你可以去顺着他的思路去想下来，这就是让他兴奋的事情，这就是让这个小说作者他想去写这篇小说的原动力，就是我想到这么一个点，如果我们用我们打破语言系统，我们怎样？我们换一种思维方式的话，是不是有能让你引发刚才咱们谈的那些思考？嗯，而如果真的是改编成一个要卖票让人来看的电影的话，他就势必要去。不能让你只陷入这种思考，或者说不能让所有人在第一时刻就陷入这种思考，因为第一这个思考是没有是不给答案的，是不给结果的。甚至有的人会觉得，就比如说，你会觉得这种思考可能就不太有意义，啊、呃，或或呃，与其他人吧，会觉得这种思考没有意义，因为它它好像没有一个指向性，所以他会改成是一个，最后落到了一个比较通俗的一个感觉，就是我在我看来，或者说在其他。广大的人看来，他他最后落到的是一个沟通的问题
1: 。我有我有一个问题，就是为什么这个电影叫《降临》呢？原著却叫《你一生的故事
0: 》。我看到一个小的八卦是说，本来这个电影想叫《你一生的故事》，嗯，然后好像是说适应的时候发现效果不好，就大家对这个名字可能不太感冒。我不知道他这个结论怎么得到的啊？也许这就是一个小的八卦，嗯、一个大家杜撰出来的一个情节，嗯、一个一个小的细节。然后后来他改叫《降临》。我为什么不相信这个说法、啊？嗯，我觉得这俩这俩故事，除非电影回去又去剪了一下，但我认为这俩这个原著小说跟那个电影讲故事的方式就不一样。就原著一上来，其实就是像是这个女主角在给自己孩子讲她一生的故事，就有这样一个出发点。嗯、只不过她可能，她你一生的故事这个点是这个翻译给的，就是我一下讲了你整个一生的故事，因为这个孩子最后去世了嘛。嗯。但你看英文名字啊，好像就是 Story of Your Life， 对，它没有这个，它没有完全这个一生的概念，就感觉就是你的你的生命的这个这个故事，它可能没有没有强调是完整的这个概念，而中文这个强调了完整，但它的语它的呃叙述方式，它的成文方式是在讲这个故事，就是一上来这个口吻也是这样的，但你看电影呢，它不是了，它上来可能给了一点片段，但它还是从一个。试图用用一种线性的、有逻辑的、呃前因后果的方式、有悬念的方式，给你讲一个人类与外星人亲密接触、交流、产生误会、最后解决误会的这样一个故事。嗯，所以它就不符合《你一生的故事》这个名字了。嗯、原著我有点记不清了，好像外星人跟咱离得很远的，我们是通过一个什么望远镜才能相互之间交流，是吧？不是说<镜>是呃、啊、对。不是说他来到地球上了，他这个他这个东西来到地球上是离得很远的，在<对>在某颗行星上还是卫星上，我们发现了他们，嗯、然后跟他交交，就是人家跟你没有想产生非常直接的关系呢，对吧？对就这个这个也是一个很大的改变，所以他降临这个事是他的一个、嗯、一个大的改
1: 变。我就在想，这个降临这个事能不能就是去解释我们刚刚讨论的，如果有一个非线性的一个、嗯、一个思维。我们的生活会是什么样的？那这个非线性的这个思维，如果降临到了我们头上，
0: 你会希望具备这样的能力吗
1: ？我目前的想法，嗯，就是我我我其实就觉得开始和结局都不是特别重要，哎、呃，重要的就是中间那个体验的过程。那如果如果就像呃小说中的那样，所有的事情都摊开了，嗯、全都摆摆全都摆在这里了。那他最后有没有一个结果呢
0: ？有一个结果，只不过他没有。你看，我们在问前因后果，嗯、是吧？只不过
1: 这不是用一一条线串起来的，那就像拼拼图的感觉。<唉>知道他最后拼出什么，<唉>但是现在我拿到的都是碎片。
0: 就就是我们想象力也可能也就到这儿了。<笑>就有生有死，他必然是有一个时间的跨度，有一个。指向有一个流淌的方向的，对吧？嗯。但是你感觉这套语言系统或者他们理解的这种方式，它是没有流淌的方向的。嗯。就像一幅画扔到你面前的时候，你虽然可以有一个观看顺序，但是这个观看顺序不是唯一的，它不是一个必须要这样去做的。它可能立刻这个所有信息都进入你眼眼眼睛了。如果你没有聚焦到某一点的话，你这些信息是一起获得的。嗯。一起获得，他就会给你一个一起的一个印象。然后你想仔细看这幅画的时候，你可能会盯着它一个局部，按照一个顺序去看。你也可以去跳着去看。那至于这幅画到底是怎么画的呢？好像跟这个信息就没有关系了。就是如果我们过一辈子，就好像是我们从画第一笔一直到画最后一笔，这笔这幅画画完。嗯。但是你在观测的过程，就好像是这幅画已经画完了。你先看哪后看哪无所谓，然后这些信息是立刻就进入你脑海中的
1: 。我的理解就是，你要作为一个创作者，还是作为一个观看者
0: ？哎，这个说法也很有意思。就是你会不会觉得自己能够看到自己人生这个最后这个完整这个图案，是一件有意思的，或者说是一件重要的事情
1: ？不去看
0: 。而且它的它的一个哲思在于，你知道了以后，你改变了其中一个点，整幅画可能会跟着变。嗯。但是怎么变，你可能是不知道的。但是有的人是不是愿意去让这个画最后就变了？就你看到这个画以后，你希望这个画
1: 变？那那还是一个前因后果。
0: 你每时每刻看到东西到底是不是一样的？就算你能够通晓所有的这些东西的话，他看到东西东西是不是一样的？而且小说也好，电影也好，它其实讲的不是一个预知的能力，嗯，而是我就是客观的看到了整个经过，嗯、那这个经过就已经是一个客观事实,实了。并不是我预知到的客观事实，而是我看到的客观事实
1: 。我觉得那就和画下人生第一笔到最后，然后获得一幅画是没有区别的。对，它就是这幅画。我觉得活着就是不知道下面要发生什么，所以才去才有意思。可能会有这样的就是经历，就是呃。好像是来到了一个，就是一个做决定的时刻。哦、然后这个决定是很似曾相识的，以前都发生过，不管好的坏的结果都都尝试过。那么再去做，怎么去做这个决定？愿不愿意？就是还是按照你，就是你不管选择哪条路，都是你曾经过似曾相识，都似曾相识的。你你你你还要去做这个决定吗？或者或者就是你愿意放弃做决定的机会吗？我觉得我可能会放弃，我就会去，可能会去干做点别的，但是可能最后到的结果都是一样的，
0: 结果还是你似曾相识，结果还是似曾相识的。就是就给你一万次机会，比如说这个一凡一万次机会，你在这个点上你都会这样去做，所以你的未来才是一个缺失的，就才会存在着这个可能性，就是我一下能看到这幅画的全貌，因为你这个人的性格。就有有就经常说性格决定命运嘛，你这个人的性格，你这个人的构成，已经决定了你在这些关键节节点的每去迈的那一步，它构成的是一个非常确实的一个一个经过。就算你觉得你是做了决定了，但其实这个决定可能是一个必然
1: 。对啊，那我就是这样渺小，我无法。
0: <笑>对，那你这样的话，你会是一种你觉得兴奋，还是觉得就是很无力
1: ？我觉得对我来说还是兴奋的，因为我不知道。<笑>对，没有人告诉我，嗯，就我就可以。那如果有人告诉我，就是你做的这些事都都是都是什么？哎，那那我是不是就违背了自己的初衷呢？就是呃，就是违背了自己就是想要去沟通的这个这个初衷。
0: 哎，这就是我刚才我觉得想，我们可以指向那一点，就是回到你最开始说的，你看完这电影以后，你觉得反而给了你一些变化，给了一些力量。嗯，真的是这部电影给你的吗？还是说，其实你无论怎么样，以后都会走出这一步，只是恰巧这部电影儿，这个时间点赶上了你自己给自己这样一个决定，只是现在你把它归因到了这部电影儿，就是你靠自己的力量，你也可以做到
1: 的。我觉得是不看这部电影，可能不会有这样的结果的，可能不会有，对，可能就是另外一种人生了。我觉得。每天发生的这些小事，就是组成了我的未来和现在
0: 。那看这个电影是必然的吗？那就变成一种偶然了
1: 。对呀、啊，都是偶然，不知道哪件事情就有改变。对呀、啊，那
0: 你看这样的话，就跟刚才谈的又不一样了。就是它好像是偶然的。那也许，比如真的没有平行世界里没有你没有看这个电影，真的你后来的人生就就会不一样吗？还是说，如果不是这部电影，可能会是某一本书，可能会是某跟某一个人的某一次聊聊天嗯，可能会是你吃的某一个某一某一个东西等等
1: 。我一开始说的就是指导我生活，<笑>就是最后这个样子，不管是变成什么样子，我觉得我都接受，因为我没有办法不接受。那么我现在能做的就是遇到了一个事儿。通过这个事儿，我能够得到些什么？然后这个事儿能够让我继续走走下去，把这条路走完，不管最后这条路走到哪儿。